0: Саша, привет. Привет. Как у тебя дела? Хорошо. Как ты видишь мир визуализации после ковида? Он будет... Все теперь будут любить визуализацию, знать, или это все пройдет?
1: Скорее всего, пройдет, я так думаю. То есть это на самом деле у нас вот была четыре года назад конференция «Инфографика умерла». но это была шутка, конечно, вот, но в каком-то смысле. Но сейчас она родилась заново, это точно. И она сейчас все, все заполонили графики и карты, и вообще вся аналитика и коммуникация с людьми строится через визуализацию данных. Это не может не радовать, но я не думаю, что это вот прям... Ну, как это вот навсегда, и сейчас откроются, не знаю, там, факультеты визуализации данных во всех вузах и так далее. Нет, вот как раз показывает то, что это прикладная штука, потому что вот сейчас она нужна, она удобна, она позволяет говорить с людьми об этом, и поэтому она стала популярной. Вот. И, ну, и плюс то, что, конечно, датасеты все в избытке, да. Поэтому я думаю, что с этим связано. Может, я ошибаюсь. Окей, ладно.
0: Слушай, я посмотрел твой фильм, очень прикольный. Ты прям по полочкам там все раскладываешь. Если кто-то еще не видел, то всем рекомендую. Вот. А в целом у нас сегодня в гостях Саша Пугачев, дата-журналист и один из, мне кажется, ведущих, э, так сказать, активистов нашего дата-виздвижения. Саша, спасибо большое, что согласился участвовать в подкасте. Расскажи, спасибо. пожалуйста, про себя для тех, кто, не знаю, может быть, тебе не знает. И расскажи вообще, как ты пришел в журналистику данных?
1: Я на самом деле не знаю. Может быть, я не дата-журналист. Я, я никогда не думал да. о себе в таком слове. Может быть, визуальный журналист. Но, может, я вообще не журналист. Может, и журналист. Не знаю. А, как я пришел, это долгая история. Ну, я на самом деле... Наверное, многие об этом знают, а многие и нет. Я по образованию врач, закончил медицинскую академию, потом два года прошел ординатуру по терапии, потом начал работать в десяти, ну, не сразу в десяти разных местах, сначала в четырех разных местах. В общем, суммарно потом дошло до десяти разных мест, Потом я прошел еще специализацию по кардиологии, а потом еще по рентгенхирургии хирургии вот. Год. Ну, тогда так можно было, сейчас уже нет. Я имею про хирургию сейчас, по-моему, три года минимально. Это как раз 2000 примерно 10-11 года стало так. Тогда можно было. И... Соответственно, сейчас часто спрашивали, как ты вообще, чем здесь <laughs> медицина и инфографика. Ну, в принципе, часто, не часто люди уходят из медицины. Ну, наверное, мне так кажется. Тем более, уже которые не просто отучились, а прям уже работали, все такое. Я даже уже начал писать кандидатскую диссертацию, но не дописал. Бросил потом. (кười) Получилось, что я просто... У меня был конфликт с руководством того места, где я работал. Я уволился просто так. Вот прям хлопнул дверью и ушел. (кười) И после этого я не мог устроиться на работу. Ну, то есть не потому, что там мне типа когда дали черный флажок (кười) во всех местах. Нет. Просто я жил в Петербурге и там очень сильное, мне кажется, кумовство и все такое в медицине. Там все такие всякие иерархические отношения, иерархические связи, дедовщина. Ну, про хирургию конкретно. Терапии нет такого, конечно. И в итоге прошло примерно 3 или 4 месяца, и я понял, что мне надо на что-то кушать, где-то работать. Я пошел в, лаборатор, в лабораторную компанию и начал там заниматься всякими разными штуками, около медицинскими, разрабатывал систему автоматической валидации лабораторных анализов. Ну, то есть, допустим, если результат одного анализа очень большой то другой по медицинским и всяким другим принципам не может быть маленьким, например. То есть если это видно, что они слишком сильно отличаются, ну, значит, это что-то странное, да, то есть, возможно, там ошибка где-то какая-то. Или, допустим, mm-hmm. там тысячекратная норма превышения, то есть это тоже несовместимость с жизнью, грубо говоря, тоже такого быть не может, ну, вот всякие такие штуки. И постепенно там я стал еще заниматься редактурой медицинской, то есть мы выпускали всякие брошюры э, такие для людей обычные, там, переводили с медицинского на человеческий, скажем так, язык, всякие штуки. Э, и в том числе, кстати, вот я нашел такую штуку, сейчас попробую показать, это вот до вообще всяких инфографик и вообще до всего я делал такую прикольную штучку, это, наверное, самое, одно из самых первых каких-то вещей, которые я делал, связанные, мне кажется. Ну, одна из там, их на самом деле, серия какая-то была. Так, 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 экран, да, называется. Бам. Вот. Наверное, это была какая-то такая вот штучка. Вот, я просто, по сути, отработал как редактор, Это был такой перечень анализов, и его надо было превратить в какую-то схемку. То есть, чтобы он не не списком был, а просто схемой. Вот, это, наверное, такая прото-инфографика, или, ну, в принципе, это инфографика, такая прото-редакторская какая-то работа. Вот, наверное, это одна из первых каких-то вещей, которые делал. Потом... Ну, где-то примерно в то же время я начал там увлекаться, интересоваться дизайном и читать вообще, что это такое, и как там все устроено. (клышко) И еще такой мостик между как бы медициной и инфографикой, это был такой мой первый проект, у меня даже в папке называется «00». (клышко) Я поехал на конференцию в Сеул, с докладом по своей диссертации, ну, по теме диссертации, которую писал еще тогда, и занимался ей. И я решил сделать прям такой супер инфографический постер, хотя я почти ничего не умел делать тогда. Ну-ка, сейчас посмотрю. Да, наверное, вот это вот он. Ух ты! Да, представляешь, это вообще моя практически первая работа. Я решил так с размахом все это сделать. Сейчас попробую найти в большем качестве. Вот, 47 мегабайт, наверное, хорошее качество. А, вот, картинки я заказал у иллюстратора. Трехмерку я сам скачал и нашел просто. И сам разобрался, как ее ну, настроить текстурки. текстурке. Uh, ну, сделать, чтобы сосуды так менялись, у меня не получилось, поэтому я попросил тоже человека, который мне это сделал. прям причем за пять минут в прямом эфире в Скайпе он это сделал <laughs> с экраном. Типа из серии так ок, так ок, вот. uh, Все остальное, а, иконки тоже заказал где-то от, на фрилансе. Uh, ну и, в общем, потом все это собирал. То есть вот такой у меня получился дизайн. Мне казалось, что он такой довольно крутой для человека, который вообще не занимался дизайном практически. А, но потом я, mm-hmm. конечно, переделал его сильно. Ну, то есть я вообще, вот у меня вариантов всегда очень много, дизайна всякого разного. Потом я, по-моему, его переделал э, разные варианты. Вот такой вот он, мне показалось, был бы более адекватным. Еще у меня была смешная ошибка. Я уже готовился его печатать. У меня там было написано «is pills enough?» ну, то есть, типа, Mm-hmm. неграмотно по-английски, то есть r Вот, это была, по сути, первая работа моя, такая крупная. И mm-hmm. потом mm-hmm. я пошел... Класс. Да, мне кажется, она и сейчас, ну, неплохо выглядит. И, в принципе, там нет, как бы, датавиза. Я, когда подбирал работу, я обнаружил, что, на самом деле, я как бы клюнул на инфографику, вот, на иллюстративную, на какую-то сложную, детализированную, комплексную инфографику. А в итоге я в основном перешел-то как раз вот в Datavis больше, в визуализацию данных. И что и? А потом я пошел в интенсив в вышку, о нет, не вышку, в британку, которую Леша новичков, собственно, проводил. Это было в 2013 году, наверное, 7 лет назад. После чего... Часто спрашивают, типа, как начать делать инфографику? Просто берешь, начинаешь делать. Вот я просто начал ее делать. <связать> Открыл такую свою, ну, около медицинскую. Я бы сказал, сейчас бы это, ну, то есть тогда я даже так не воспринимал, но, по сути, это была какая-то маленькая студия или такое вот предпринимательство. Я просто, ну, как бы так к этому не относился я просто делал вроде бы заказы, да, и когда мне что-то было нужно, это я не мог сам сделать, я просил там людей нарисовать. И это было дико все сложно, я не очень такой был прям сильный дизайнер, прямо скажем, но оказалось, что те дизайнеры, которых я находил на фрилансе, из, скажем так, средней и низкой, ближе к низкой ценовой категории, они были еще хуже, чем я, я это видел, Вот, поэтому мне приходилось все делать самому, переделывать. В итоге, ну, я как бы очень сильно прокачался и в коммуникации с дизайнерами и так далее. И здесь я могу показать такую очень интересную работу. Это уже не самая первая, но это где-то в середине. Такое, а нет, она, кстати, началась, она как одна из самых первых. Это был большой плакат про аллергию. Я даже не знаю. Сейчас я покажу. На самом деле, самое смешное, это драфты. Что я где-то нашел пять дизайнеров. У меня в центре, у меня была идея, что у меня в центре большого плаката должен быть дом в разрезе. И вот я просто покажу те варианты, которые мне люди делали. Я не могу сказать, что это плохо. Ну, как бы нет, это неплохо. Но это было то, что мне абсолютно не нужно. Вот, это мой собственный эскиз, и по нему отрисованный домик тоже. Здесь явно это откуда-то взято вообще, какой-то драфт, может и нет. Вот, это особо умилило меня. И в конце концов я нашел человека, с которым я потом много чего делал вместе, который рисовал, по-моему, акварелью или гуашью, что-то такое, потом это сканировал, и это на самом деле выглядело довольно-таки круто. Вот, и в итоге вот эта вот работа, которая началась, вот это первые драфты, я еще у меня всегда по 50, по 100 копий разных вариантов. Короче говоря, в итоге это превратилось вот эта классика. 17 финал, 20 финал, 27 финал, 35 финал. Так, финал, наверное, ну что-то вот такое. Это было вот, такой крутой вот он нарисовал штуку теплую, ламповую, я потом в ней только в шотошопе подрисовал дымок. Эта штука реальная, она была сделана, она висела вот у них в медицинских центрах, вот. и я не знаю, как она работала, но, по крайней мере, она выглядела, ну, непозорно, я бы так сказал.
0: Ну, прям, я бы на такое позалипал. Я, я, я и так люблю на эти все штуки, когда сидишь у врача, делать нечего, сидишь, вот, залипаешь вот, на вот, стенку, это, на эти вот, все истории.
1: Это было как раз вот для того, чтобы вот как раз сидеть и немножко залипать, когда делать нечего. Показать еще эскизы, если сейчас где-то я их тоже находил, но не знаю уже, куда они
0: делись. Выглядит прям очень лампово, прям классно.
1: Ну, сейчас я понимаю, что там как бы с точки зрения дизайна куча всяких косяков, и я бы сейчас, конечно же, там вообще все переделал по-другому и так далее. Это, ну, Это понятно, там все в разном стиле абсолютно, такая дизайнерская эклектика, то, что мне, например, сейчас там вообще жутко не нравится, да. Ну, при этом, то, что я говорю про дизайн, да, но, естественно, ну, вот, кстати, первые эскизы такие были у меня, при этом здесь за кадром стоит большая редакторская работа вот, например, эта вот штука про пыльцу, да, такая, ну, достаточно известная тема, то есть когда цветут пыльца, собственно, разных растений, да, появляется. Вот. И вот такая вот штука была. И потом у меня был еще один такой большой плакат, который, вот если говорить про вот этот плакат, который про аллергию. Я там mm-hmm. тоже заказывал, ну, то есть сам домик, я заказывал иллюстрации, я заказывал отрисовку вот этих вот растений. А, ну, то есть достаточно много всего. Это то, что я заказывал, да, то есть это как такая студия. Я потом делал сборку всего этого. Иконки, ну, иконки, в принципе, нет проблем особых найти, как правило. Вот эту картинку, которая вот эта тоже, видишь, они все такие в разном стиле немного. Но хитмап, по-моему, прикольный вот этот в итоге получился. А потом я даже сделал... То есть я начал просто много делать сам, потому что мне не устраивало то, что делали мои подрядчики. То есть в итоге я брал самый интересный пример, я брал то, что они сделали, и просто это перекомпоновывал вообще по-другому абсолютно. Вот самый интересный пример была работа про... Почки, это какие-то драфты. Ну, то есть, мне скинули что-то подобное. Я вижу, человек умеет делать иконки. То есть, иконки у него реально mm-hmm. получается Верстать он, ну, не очень умеет явно. Это его варианты. Да, то есть, он мне, в принципе, сделал по моему ТЗ, то, что мне было нужно, да. А я в итоге вот из этого сделал вот такое. Переверстал, да. То есть, мне кажется, стало явно поживее. На самом деле, вот эта серия работы, их много, их штук. 20 я сделал вот в таком формате. Они были, к сожалению, почти все не очень удачные именно по формату, потому что непонятно было, ну, мы с заказчиком четко не определились, как вообще этим будут пользоваться. И это было странно, и как к самому концу я пришел уже к тому, как это должно выглядеть. Все это должно было выглядеть максимально просто. То есть вот в конце мы пришли вот к такого рода работам, и, на мой взгляд, вот это уже работало как такая вот простая вещь, которую человек где-то там увидел при заказе или еще где-то, и он понимает, что происходит. А мы пытались какие-то mm-hmm. супер навороченные, сложные вещи делать, типа вот таких вот, туда впихивали кучу какой-то информации. Это тоже было интересно, но было сложно. Вот. И еще одна работа, которой я, ну, не то чтобы горжусь, ну, в принципе, да, то есть я ее сделал, получается, шесть лет назад, и она... И больше после этого я не делал таких больших работ. И мне кажется, что она такая довольно-таки крутая. Вот она, она у меня есть в Бихансе Здесь я все сделал вообще полностью сам. Вот, про жиры тоже был плакат, и он, по тоже висел. Вот я уже врать не буду, не помню. Вот такая, ну, только иконки, наверное, откуда-то я взял. Или купил, или взял, уже не помню точно. Немножко плохое качество, но вот такая вот... И самое интересное, я вот эту картинку сделал полностью под ключ с редактурой, вообще со всеми согласованиями за одну неделю, даже меньше. Вот. Самое смешное, у меня остаются... Я не, не удаляю никогда эскизы, и у меня все остаются... Вот, например, Индизайн. Я вообще все делал в Индизайне, и это очень плохо. Дети дети не делайте, как я. Я просто не умел в иллюстратор, и мне он казался очень сложным. Вот первый такой драфт. Интересно, что было дальше. Я вообще все рисовал, как бы делал, готовил в индизайне. Ты работал в индизайне?
0: Слушай, я... Нет. Может, расскажешь, о чем? Какие инструменты, какие, плохие какие штуки? Про... То, что...
1: промежуточные этапы? Они, ну, как бы плохие в том, что он, у него есть плюс по сравнению с иллюстратором, что там есть стили для текста, да, то есть ты можешь быстро видоизменить стили текста, но здесь очень ограниченные возможности именно по работе с графикой, и приходится очень много мучиться, и там нет ну, вот, всяких иллюстраторских штук классных, и с кривыми тут, по-моему, очень такая, ну, все очень-очень урезанный весь вот именно векторный функционал, он такой супер суперурезанный. Блин, прикольно. Такие. <смех> такой драфт. Поэтому, собственно, когда я уже... О, поэтому, когда я попал в РИА, да, то есть в итоге я переехал из Петербурга, меня позвали в студию инфографики РИА, и меня позвали редактором. Я, на самом деле, ну, мне было очень обидно, потому что я думал, что я прям ну, такой дизайнер хороший. На самом деле я был достаточно... Я, может быть, неплохой был дизайнер как по дизайн-мышлению, но по своим скиллам я точно, конечно, не вывозил абсолютно сто процентов и, и было разумно. И потом, на самом деле, мне стало больше нравиться быть редактором, чем дизайнером, потому что редактором быть прикольнее, на мой взгляд. Ну, не знаю, могу показать первую работу в РИА, как раз, которая была... А, была а эта... можно
0: вопрос пока про медицину, да. медици... да, да, пока не закрыли эту тематику? Ну, просто мне сказалось, что это прям очень благо... ну, отрасль, в которой можно использовать инфографику и визуализацию очень сильно. И почему-то это делается очень мало там. Каждый раз, когда у меня доктор пытается сверять анализы, которые одно и то же сдают на протяжении чего-нибудь, это страх и боль. А, есть понимание, почему так, почему нету хотя бы линейных графиков во времени по сдаче <задача> анализов и всего остального?
1: Слушай, мне сложно сказать. На самом деле это еще и сфера, в которой довольно-таки много денег как бы крутится. Mm-hmm. Да? Там те же самые фарм-компании, они очень сильно вкладываются во все визуальное. Не знаю, я пытался тоже сколько-то лет назад просто найти красиво и понятно сделанный график вакцинации. И было куча референсов, там, я не знаю, 20-30, ну очень много. И ну, крутых, прям реально классных работ не было. То есть они все какие-то такие самодельные, самопальные, я не знаю, ну не супер, короче говоря. С другой стороны, есть компании, которые занимаются там специализированной именно медицинской или научно-медицинской визуализацией. То же самый Visual Science, который вот только что хайпанул опять своей моделью коронавируса свежего. И вообще, они делают офигенно классные вещи. Я думаю, что просто их на всех не хватает. А, ну, в медицине так, типа, ну, работает и ладно. И вообще, это такая большая боль вот все, что связано с визуальной частью в медицине, вот эти все внешние виды бланков, э- там, системы внутренние медицинские для работы, а- ARM, вот эти вот автоматические рабочие места и так далее, ну, вроде что-то там потихоньку меняется. Там даже не столько проблемы часто в инфографике, а в самих интерфейсах и вообще в удобстве. То есть, вот эта система, которая была в Петербурге, например, это просто вообще ад. Кумеса она называлась, как сейчас помню, кажется, если я ничего не путаю. Или... Ну, что-то в таком духе. Там просто простейшие действия. Нужно через пять менюшек куда-то там лезть, залазить. Каждый раз просто лю... приходили специально обученные люди, чтобы э, объяснить тебе, как там, не знаю, ну, на, на уровне, как распечатать что-нибудь. Позвал специальный чек и объяснял тебе, как распечатать. Ну, грубо говоря. Ясно. ясно.
0: Слушай, а еще мне вот это показал, и я понял, что мне это очень напомнило детские энциклопедии, знаешь, которые раньше были, с разрезами, да, да, да. со всем этим. И я, наверное, сейчас понял, почему, может быть, тоже так полюбил инфографику, визуализацию, потому что в детстве мои любимые книжки были. Это прям.
1: Да, 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 да. И вот, кстати, тогда я не был таким дизайн-визуализирующим снобом, то есть я понимал, что чтобы было круто и привлекало внимание. Должно быть что-то классное, да, там, дом в разрезе, это классно, он залипательный, на него хочется смотреть. А дальше ты как бы погружаешься в эту среду и начинаешь забывать такие базовые вещи. Тебе хочется, чтобы все было в одном стиле, чтобы был, типа, стильный дизайн, там, да. А вообще в медицине, вот если полистать учебники медицинские, там же все вообще на инфографике, то есть вся... Есть совершенно гениальная, потрясающая инфографируемая вещь, это вся неврология то есть топическая диагностика так называемая то есть, когда ты по определенным симптомам определяешь какая часть нервной системы поражена это супер инфографируемая такая логичная штука ну и нельзя не вспомнить конечно атласы анатомии хотя там прям буквальные ну там буквальная визуализация а вот именно в неврологии это именно схематичная такая тема это очень круто Ладно, спасибо. Про РИА. Ты перешел в РИА и... Я перешел в РИА и сразу же первый проект, который я делал... На самом деле, это удивительная история, потому что тогда вот в РИА... Кстати, студия недавно закрылась, как известно. Студия РИА инфографики то самое. А удивительно, что делались такие проекты и выбирались такие темы. То есть вот, вот он, проект, его сейчас очень сложно найти, потому что дизайн РИА поменялся сайтом. И многие проекты, как бы, они пропали. То есть короткий век, то есть, да, допустим, газеты и принты. Лежит фотка в фликре или там, ну, выгрузка, экспорт, ПНГ. И с ним ничего не происходит. А с интерактивными проектами они умирают достаточно быстро, к сожалению. Меняются технологии, да. меняются сайты и все такое. Между тем, вот этот проект, который достаточно, вот он прошел так абсолютно, мне кажется, незамеченным всеми вообще, и там профессиональным сообществом, наверное, и каким-то, ну то есть мы, наверное, вы никакие конкурсы не отсылали, я не знаю, может и отсылали, просто тогда он уже немножко был outdated, то есть он немножко уже не совсем модный был по тем временам, четырнадцатый год, а мне кажется, что это просто очень-очень крутая работа вообще по всем параметрам, это была тема «200 лет Адольфу Саксу». Это изобретатель саксофона. Но он придумал еще очень-очень много инструментов. И вот мы сделали такие четыре вкладочки интерактивные, в которых была прям вот такая сочная инфографика на любой вкус. И самая, конечно, была ключевая история, которую... А, слушай, я сейчас обновлю. Сейчас. Бам-бам-бам. Там была анимация. Вот, смотри. Вот, есть полая трубка, потом там флейта, какие-то зурна, кларнет, и типа оп. А теперь с другой стороны, это были деревянные, это медные. Карнет, это серпент, пам-пам-пам, и хоп, вот он образовался, образовался саксофон, да. Мы навертели вот эту очень сложную накрученную схему, хотя в ней, я вот в нее вчера, ну, кстати, скидывал эту картинку, я в нее позалипал, и она мне очень понравилась. Вот, потому что, ну, тут были еще такие всплывашечки с интересными фактами, которые никто никогда не найдет, хотя мы тогда этого не понимали. Чтобы вообще разобраться в теме и понять, вот этой схемы ее нет нигде. Я ее, ну, типа изобрел, ну, не изобрел. В общем, она у меня получилась в ходе ресерча. То есть я видел короткие версии этой схемы, неполные. Полные я нигде не видел. То есть если вот изучить эту схему, да, то становится вообще все понятно, да. То есть вот эти желтенькие штуки – это дерево, да, цвет – это mm-hmm. дерево, серый это металл, да, а саксофон, он как бы, он по своей природе, он как деревянный инструмент, но он сделан из металла, поэтому у него такой звук. То есть, а по звукоизвлечению он ну, похож на, 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 на металл, ой, на, на деревянные инструменты в этом смысле. Чтобы в этом разобраться, я сейчас покажу. Я купил... Книжку. <laughs> вот она. Ух ты. Книжка — это припринт книги 1896 года. А, сейчас. И здесь прямо О, написано... Вот, 55-я страница. Не, со, не создал ли... А... Адсакс — целое новое семейство тростевых инструментов. Да, саксофон, у этих инструментов звуковая трубка конусообразная, как у гобоя и фагота, но простой язычок, как у кларнета. Саксофоны занимают середину между кларнетом и Габоем. Ну и то есть он говорит, что саксофоны относятся к семейству деревянных духовых инструментов, а то, что они приготовляются из металла, не имеют значения. Ну, в общем, это была единственная книга, вот эта старая, где это четко, внятно объяснялось, потому что все новые книги, они как бы сыпали какими-то терминами, но откуда это взялось, было непонятно. Кстати, по поводу этой работы мы еще еще не конец. Здесь был трехмерный саксофон, который можно было крутить, понимаешь? Его можно было крутить. Да, и ну, у него в разных собственно, местах. Было все подписано. В РИА работал совершенно гениальный человек Максим Петров, трехмерщик, который нашел, по-моему, несколько саксофонов. Мы даже позвали девушку, которой был саксофон. Она там нам поиграла на нем и объяснила, как он устроен. Вот. Мы показали всякие мундштуки и так далее. И последняя, совершенно вообще изумительная, прекраснейшая вещь виды и диапазоны саксофонов, когда ты можешь наводить на, на людей, и они вот подсвечиваются, диапазоны этих саксофонов. Ну, что там, допустим, есть контрабас саксофон, он такой. Ну, в общем, вот такая, вот, мне кажется, супер крутая работа, которая, она немножко уже была такая устаревающая по формату, к сожалению, у первой, ну, первые, ну мне кажется, она классная. Если она совсем пропадет, конечно, будет очень жаль. Сейчас вот мы ее нашли там по какой-то ссылке. Там, внутренней ссылке Рия. То есть там она еще как бы живет. А на сайте, по-моему, ее уже то ли она там не открывается, то ли она не работает. Ну, что-то такое. В общем, не очень.
0: Я прям... Мне очень эта работа понравилась. Я как это... Я когда-то учился играть на блокфлейте, и мне прям стало интересно, когда это немножко хотя бы про тебя, то это, конечно, вообще прям в разы интереснее изучать.
1: Я нашел это... эксперта, музыковеда, который проверил всю эту штуку и сказал, что... Ну, в процессе создания этой штуки он говорит, что типа, о, круто прям, реально, нам бы типа такое вузы. <laughs> вот, что говорит, да-да, типа, ну, вроде все правильно. Мы хотели ее потом переделать в плакат, потому что она, конечно, не интернет-формата, эта штука, да, то есть вот этой серии запихнуть как-то вот туда вот. Это еще даже телефонов не было, да, то есть в телефон это вообще нереально запихнуть, мне кажется, если только ролик делать какой-нибудь. А вот даже в десктоп было сложно запихнуть эту штуку.
0: Ясно. Слушай, а можешь, Прассказич, как идея такой работы появляется? Ну, то есть я понимаю, что было событие, день рождения... Ну, то есть, откуда берутся такие ну, условные новостные топики? В Хороший медиа? вопрос.
1: И в Риа была система, ну, в любом медиа такая система есть, да, но в Риа она была очень как бы, развита тема с планом, который там под определенные инфоповоды собирается. Если честно... Тема с Адольфом Саксом, она, мне кажется, ну, это реально странно, когда в такую узкую тему вкладывает медиаагентство крупное столько ресурсов, потому что ее делали там, не знаю, две-три недели, наверное, мы в сумме там четыре человека. Или, да, наверное, три или четыре человека. А нет, больше, еще же программист, да, Максим Шишкин. Короче, выбирается тема, ее согласовывают, как бы, ну, типа, все ок просто там Ну, редакционная планерка, общередакционная. Кто-то там от отдела инфографики приходит. Мы могли свои темы предлагать, мы их предлагали регулярно. Я, я, я не скажу, что это правильно. Скорее, я думаю, даже скорее, возможно, это неправильно. То есть если бы это было издание там, «Популярная механика» или «Вокруг света», мне кажется, ну, как бы норм. Или это были бы такие более связанные с какой-то новостной повесткой вещи, то есть вот когда мы делали про космодром Восточный, ну, это логично, такое, выпустить проект об этом. А 200 лет Адольфу Саксу, ну, странная тема, да, не спорю. Для, для, для...
0: Не, ну, мне даже было просто интересно именно не столько, она, ну, просто тема мне нравится и мне как раз было интересно, типа, почему решили да в нее вложиться. Понятно. А чем еще? Можешь что рассказать про РИА? Ты сколько О, я там проработал? Сколько?
1: Я работал полные года. Я хочу показать проект, который очень очень интересный. И это, наверное, самый удачный проект в студии инфографики РИА за все ее время. Ну, по крайней мере, по метрикам. Но не только по метрикам, на самом деле. По резонансу какому-то. Вот он. Это про «Ежик в тумане». И самое интересное — это проект, в котором нет инфографики. То есть студия инфографики — самый удачный проект, в котором нет инфографики. не знаю, видел ты его или нет. В итоге мы его получили еще на английский и японский. И особенностью, в принципе, почти всех проектов РИА была история с тем, что они как-то особо не дистрибутировались. То есть типа, ну как бы кинули на главную, там, на один-два дня ссылку и все. И вот этот вот проект, он просто каким-то невероятным образом собрал 18 тысяч репостов в Фейсбуке. Только в Фейсбуке 18 тысяч репостов. Все Представляешь это? Я с трудом, потому что даже сейчас вот Медуза, которая хайпанула на теме, значит, смертей от коронавируса в России. Там, по-моему, 10 тысяч репостов. Хотя это тема, ну, в разы, да. Я думаю, здесь mm-hmm. сложилась такая история. Это магия вот этого мультфильма и его художественная мощь. Она как бы каким-то образом просто пропиталась в эту работу и как-то в нее проникла, да. И, ну, конечно, высококлассные люди, вообще спецы сделали ее. Потому что, ну, здесь вот реально это практически идеальный продукт которому не к чему придраться, он получился идеальным еще потому, что мы его планировали к одному числу, а оказалось, потом мы, ну, мы просто этот проект делали вместе, там в тесной связи с Нарштейном. То есть, он нам там помогал, давал какую-то информацию, я у него взял интервью и нашел ну выяснил какие-то вещи, которых вообще нет нигде. То есть это был стопроцентный эксклюзив вообще по контенту. Потому что там есть очень куча теорий, что значит, вот собака, это там Мефистофель, который провожает ежика там, всякое такое. И Нарштейн просто поржал с этого очень сильно. Говорит, ну типа нет, собака, это просто собака. Вот а почему это пудель? Ну просто потому что пудель типа фактурно выглядит это вот все, да, художественное. Не потому что это у пудель, там у Мифестофеля пудель бывает, да, там на рукоятках тростей. Все такое. Это было очень смешно и вот он нам как бы рассказал все эти фишки, объяснил, да, и помогал нам, ну дал нам там контент и всякие ну, вещи, которые были в его книге, но она очень ограниченным тиражом выходила, ее мало кто видел. И программист Миш Штаков сделал совершенно гениального вот этого ежика, который очень так реалистично ходил и вообще был похож на ежика. Ну, То есть вот просто идеально сделанный проект, в который мы все-таки не удержались и вставили немножко инфографики в виде вот этой навигационной штуки. Ну, опять-таки... Очень странный проект, по большому счету. Я сейчас вот на него смотрю, да, там с точки зрения формата, кто может себе вообще позволить такой проект сделать? Есть, да, он окупился, я гру- думаю, грубо говоря, с учетом его, так сказать, медийного внимания к нему, но это могло и не произойти. И смотри, видишь, там водичка, она так. Плещется, водичка, да. Вот, Чума. Не могу не рассказать про этот проект, потому что ну, он реально вот прям один из best of the best. Единственное, мне было грустно, что тогда движок Рио не позволял сделать его, чтобы он прям вот в браузер, весь браузер заполнял. А это вот такое было типа окошечко, как бы ограниченное, mm-hmm. да, потому что теряется атмосфера, теряется эффект погружения. Если бы он был хотя бы вот во весь экран, то же самое реализовано, было бы прям вообще супер.
0: Какой такой самый lesson learned, что-то из этого проекта, наверное, вынес для себя на будущее?
1: Слушай, не знаю, что тебе сказать, что я вынес. А, еще забыл сказать, что вот эти надписи нам Антон Мизинов написал, каллиграфия вот этих цитат. Что я вынес, что я вынес, не знаю. Когда люди собираются, делают что-то крутое вместе, прям с энтузиазмом, может получиться что-то классное. А может и не получиться, на самом деле. Ничего не вынес, по большому счету. Кроме того, что... Ну, как бы, нет, ну, можно сказать, знаешь, что что темы надо дожимать. Дожимать, да, то есть, когда уже вроде все готово, да, и хочется, типа, забить, бросить, да, но можно еще, как бы, поднажать еще посильнее, да. И там Надя как раз Шпиякина, все уже бросили, у нас был иллюстратор Надя, она сидела и вырисовывала вот эти текстурки все и фончики, чтобы они там три или четыре слоя, они с разной скоростью двигаются. За счет этого такой получается эффект. Вот она и сидела, вырисовывала каждый листик, ну, чтобы он такой был обтравленный, красивый, там всякие градиенты, фоны. Не знаю, что тебе сказать. Еще хотел показать такую прикольную штуку. Это был проект про Великое Отечественную войну, собственно, там, видимо, был юбилей какой-то, да, 2015 год, сколько это лет, 70, да, 70, наверное, лет окончания. И, в общем, mm-hmm. было просто гигантское, какой-то гигантский проект, который занял почти всю студию на полгода, если не больше мы там просто баловались тоже всякими разными штуками, вот не всегда удачно потому что мы, наверное, одними из первых сделали вот эту вот библиотечку, по-моему, это то ли WebGL, то ли 3GS, ну, короче, трехмерку такую. И на самом деле мы, наверное, это сделали зря, вот, потому что ну, оно здесь как бы не очень уместно, да, то есть это было бы круто, если бы здесь был какой-то рельеф, да, а у нас ну, типа, ничего особо не происходит, да, и никого особо прям суперрельефа нет. Хотя выглядит круто, да, и все это сделано, ну, работает, не тормозит, грубо говоря, да, и так далее. Можно немножко двигать мышкой, но об этом тоже вряд ли кто-то узнает. (свы) Вот, экспериментировали с проектами. И Вообще, у меня было в РИА такое правило, ну, потом я старался при каждом новом проекте э изучить какую-то новую технологию или новый, инструмент ну или как ну или что-то подобное и так вот появился проект проголосования вон который в общем тоже мне кажется такой немножко классический риашный не знаю видел ты его или нет ой что-то все тормозит да наверное мое видео тормозит я его пока не знаю, брать его или нет. Ты здесь? Да,
0: я тут. Да, но... да, я пока просто вижу начать тур.
1: А, я просто я вижу, что меня, наверное, видео подтормаживает. Ну ладно. Нет, вроде нормально. Сейчас сейчас, ну, да, сейчас ну... синхронизировалось. Ну, короче, эта история про... Я не знаю, видел ты или нет этот проект.
0: Он... Нет, сейчас нет. Я...
1: А, круто тогда. Мы проанализировали голосование ООН. За 15 лет взяли. И с помощью, там, хитрого алгоритма, который специально, там, ученые придумали для анализа парламентских голосований, мы по тому, как люди голосовали, скластеризовали их, да, то есть вместе, то есть насколько похожим образом они голосуют, они вот рядом находятся. И здесь было много прикольных интерфейсных разных решений, вообще хороший, на мой взгляд, проект. То есть здесь мы, можно было по карте группировать их и выбирать, там, блоки стран, да, то есть смотреть, кто там с кем, ну, очень грубо говоря, дружит или там в резонансе голосует кто нет. И потом нам говорили, что факультет политологии МГУ был нам очень благодарен, потому что они там как-то для себя использовали. И это, кстати, наверное, я не уверен, что это D3JS, может это и не D3JS. Я прототипировал его на D3JS, здесь я познакомился с D3 как раз. И, собственно, с этого проекта, я так думаю, начинается период когда меня в студии, так сказать, плавно убрали от всяких ежиков в тумане и от э, саксофонов, и меня просто пересадили на проекты, связанные с данными, потому что у нас было там достаточно мало людей, кто этим занимался. После этого я, в общем, уже очень-очень плотно в это все погрузился как раз именно в визуализацию данных. И знать, что я подумал, что, ну, конечно же, мы все обожаем Нью-Йорк Таймс, наверное, особенно там их золотое время. Хотя сейчас оно, сейчас оно не такое золотое, на мой взгляд. Сейчас что-то чуточку похуже. Хотя вот про коронавирус они там отлично сделали пару вещей. Но пару лет у них не было таких прям супер запоминающихся проектов прорывных.
0: Вот. Им все что что Бостон ушел. М-
1: не знаю, мне кажется, в любом коллективе происходит какое-то выгорание со временем и как бы вот какая-то свежая нота и вот этот вот задор, угар и драйв, он постепенно проходит, мне кажется, если не предпринимать каких-то к этому специальных действий. Поэтому трудно сказать. Но, кстати, я когда изучал работы, когда уже немножко начал что-то понимать в дизайне, в инфографике, в визуализации данных. Я изучал работы всех топовых студий. Единственная студия, где я вообще не мог найти никаких изъянов. Вот просто вот, вот не к чему придраться, даже ни к одному пикселю. Это было нью York Таймс. То есть и у Washington Post, там, и у Uh, ну, не знаю, Bloomberg, ну, Bloomberg вообще там у них много всякой лажи <связывается> гонится, видимо, у них разные какие-то отделы над этим работают. Ну, то есть кто угодно, есть, можно что-то придираться, находить какие-то ошибки, у «Нью-Йорк Таймс» нет. И в какой-то момент ты начинаешь думать, а, окей, вот они так все это круто делают, у них нет ошибок, но, видимо, они руководствуются какими-то принципами, видимо, у них есть какие-то гайдлайны. И вообще, то есть начинаешь задумываться, а почему они так сделали? То есть ты, конечно, с удовольствием копируешь их решения, но пытаешься понять их логику. То есть почему они сделали вот так, а не вот так. И в этот момент ты понимаешь, что тебе, конечно же, очень надо много всего изучать, чтобы это понять. Потому что просто изучая проекты, на этот вопрос нельзя дать ответ. Ты просто видишь, что это сделано вот так. А почему? Вот. И тогда же, по-моему, в 2016 году. Я оказался на Малафее первый и, по-моему, последний раз, и там очень удачно как раз была такая базовая основополагающая лекция как раз от студии графики New York Times, и она до сих пор не потеряла своей актуальности. Это тот самый перелом, про который многие не знают, что он произошел, перелом от вот этих вот голосований он, который я сейчас показывал, да, это уже тоже такая шкалдовая вещь по большому счету. ну хотя смотря как это для чего использовать, но вот в медиа, да, этому все сдвинулось вот в этот вот скролли теллинг да, и меньше интерактивности, больше объяснений, да, то есть explanatory graphics, да, вот эта вся история, и вот они очень прям подробно mm-hmm. в деталях как раз тогда это рассказывали, и тогда же, кстати, они анонсировали, что они в бесплатное пользование во всеобщее отдают свой замечательный плагин, который называется AI to HTML, про который, наверное, тоже mm-hmm. мало кто знает, ну, то есть это их, их разработка, не знаю, там, уже босток не босток, но их тема. И тогда, собственно, и в студии РИА столь я вернулся, ну, там с ребятами мы вернулись, мы стали прям активно двигать тему, что ребята мы вообще все делаем неправильно, <надцать> надо вообще все делать по-другому. И мы начали делать по-другому да, постепенно. То есть, естественно, не ни айфреймы никакие, да, то есть, нативная веб-верстка. Но мы это и раньше знали, но не получалось. И, конечно же, адаптация всего и вся под телефоны. (связывая) 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 и меньше интерактивности, да, то есть очень, конечно, было сильное сопротивление этой теме, но постепенно это произошло, вот.
0: Слушай, а как-нибудь это все замеряли, вообще как в медиа происходит, ну, перформанс, охват, наверное, меряется, еще какие-то метрики, расскажи, можешь
1: про это сказать чуть-чуть? Это тоже больной вопрос. Ну, между РИ и РБК здесь есть, естественно, огромная разница. Хотя мы тоже пытались изучать все эти метрики. Сам по себе там, параметр просмотров, количество просмотров, он не является существенно релевантным. То есть, да, если у тебя нет никакой рекламы, грубо говоря, и у тебя резко там растет количество просмотров, ну, наверное, это классно. Но если у тебя хороший проект и у тебя нет никакой рекламы и у тебя ноль просмотров или там тысяча просмотров это не значит что он плохой абсолютно то есть нет такой метрики да которая бы сказала что вот этот проект классный а это не классный кроме экспертизы профессионального сообщества но вот примерно по-моему 16-го года как раз многие медиа в России стали внедрять медиатор или ну, подобные движки которые, оценивают дочитываемость материалов. То, на чем сейчас, в принципе, построен полностью Яндекс Яндекс.Дзен как платформа. И это более объективная метрика, да, и там есть понятие доскролливаемость, да, и можно отследить, то есть в какой, человек, в какой момент человек ушел. Даже, ну, допустим, ну, среднее время просмотра материала, да, то, что раньше использовалось, это не самая точная метрика, то есть, может, человек его, там не знаю, открыл и ушел. Не, ну все равно, конечно, плюс-минус, это уже все равно точнее, чем количество просмотров. То есть, ну, качественные метрики, они гораздо более важные вот такого плана. То есть, они тоже количественные, но они как бы такие с качественным оттенком. Качество чтения пытаются превратить в цифры. Если говорить про РБК, то там, конечно, все это гораздо серьезнее анализируется. Ну, не знаю, как сейчас, может, в РИА сейчас тоже анализируется, но когда я там работал, и в инфографике этого точно не было. Такого подхода, как в РБК. что в РБК — это просто системная работа, где каждый материал, вообще каждый человек, там у него есть свои KPI и, там, и так далее по всем метрикам.
0: Mm-hmm. Ну,
1: как везде, наверное, такая история.
0: Как вообще проекты после запуска, ну, смотрите, как ими пользуются, смотрите за я имею в виду, тепловыми картами и вообще за ну, интерфейс?
1: Смотрели, как смотрели, да, это было очень грустно. Иногда смотреть, как человек не знает, куда тыкнуть, чтобы просто зайти в проект, грубо говоря, это достаточно грустно. Да, то есть постепенно мы собственно перешли вообще вот эти все просмотры они показали то что как раз говорил вы тот же самые ребята те же самые ребята из Нью-Йорк Таимс <coughs> они показали что люди не хотят никуда тыкать как правило не хотят никуда нажимать ну то есть это имеется в виду что если при этом происходит там что-то прям вау и это именно смысл именно проекта в кликании куда-то. Там одно что-то перестраивается, другое. Это другой разговор. Но в целом 95% случаев сценарий потребления медиаконтента любого, в том числе инфографики, это чтение, просмотр и скрол. Вот. А так как инфографику проще подавать как бы с каким-то налетом, скажем так, анимации, ну, многие вещи, да, то есть почему табло сделало анимацию и, кстати, стало круче? Потому что именно при перестроении там, чего-то одного в другое, становится более понятно, более понятны какие-то вещи, чем когда это в статике одно в другое. Вот поэтому появился вот этот вот самый скроллителлинг.
0: Окей.
1: Okay. Uh, да.
0: Хорошо. А после РИА ты работал в РПК, правильно?
1: Или нет? Так, uh, да, но ну не сразу. Не знаю, я хотел тебе на самом деле из зрия показать да? еще один проект, Давай еще, вот, конечно. Последний, потому что он такой для меня, наверное, один из самых значимых. Ну, и они связаны друг с другом. Это проект про выборы в Госдуму. И это проект, который э, меня как-то связал с выборами. Вот. Сейчас тоже немножко серенький фон какой-то появился, которого раньше не было. И проект, который... Наверное, как вот «Ежик в тумане». Но ну, есть еще «Антарктида» проект, который мы не смотрели, который считают, считаю, он прям доделанный. То есть проект доделанный до конца. Это очень редко, на самом деле, бывает, да, со всеми нашими эджайлами и скрамами, чтобы проект был доделан. Здесь вот он, на мой взгляд, прям практически доделан полностью в том виде, в котором он был задуман, и в том виде, в котором он как бы работает так, как он должен, мне кажется. Вот, и это был первый проект, который я делал в скетче, в программе «Скетч». Тогда, ну, сейчас уже всех, конечно, захватила фигма, а тогда вот в Ри, например, все сидели в иллюстраторе, и когда я бегал с этим скетчем, все такие, типа, да, зачем он нам нужен, этот скетч, там, да, бог с ним. И потом мы после этого купили его на студию, почему он классный, да? Не проект, а скетч. Потому что в нем удобно рисовать такие вот интерфейсы, да, и там планировать все быстро перерисовывать и так далее, прототипировать. И особенно я кайфанул с функцией автозаполнения контентом. То есть вот у тебя табличка, ты туда подгружаешь JSON или другую табличку, и у тебя все заполняется, там все названия и так далее. Это очень удобно смотреть реальные вещи. Здесь очень вот на этом проекте было очень много запар с э, прототипированием. Э, рисовалось из бумаги распечатанные такие тоненькие штуки. Вставлялись, клались на телефон, чтобы <laughs> почувствовать э, типа флоу, юзер flow. Вот. У меня, кстати, все это осталось. И куча эскизов там и так далее. Вот. После этого... Мы сделали еще похожий проект про выборы президента США. Не знаю, это, это был один из самых посещаемых э, проектов РИА за тот год. Ну, там, типа, в тройку вошел, что-то типа э, миллион-полтора, просмотров было. Не помню точно. Ну дело даже не в просмотрах, да, он был переведен на 10 языков, или больше, или 15. И это все происходило real тайм то есть все, весь автоперевод, все тексты, все... Пере... То есть мы там ничего не делали, грубо говоря. Ну, как делали, сидели, <сидели, <сидели контролировали всю эту историю. Вот. И это был реальный, ну, дата-флоу, там, частотой в минуту. То есть я смотрел The New York Times, у нас даже было чуточку быстрее иногда в какие-то моменты, чем у них, вот. Это мы сделали для удовольствия, на самом деле, своего, вот эту переключалку. Я не думаю, что очень много людей на нее нажали и что-то в ней поняли, но мы же не можем просто не сделать мифографику. И у нас получился вот этот очень удачный график, который реально показал вот эту всю драму, когда они шли поровну, и здесь Клинтон обгоняла, а потом Трамп чуть-чуть обогнал, а потом такая какая-то повисла пауза, (laughs) и оп! и Трап вышел вперед, и вот вроде Хиллари догоняла, догоняла, но никак не могла догнать. И в конце вот уже утром там где-то девять 9-10 утра по Москве почему-то долго-долго ничего не происходило. Вот такая была длинная штука, ничего, ничего не менялось. Вот. Там несколько штатов ждали как раз самых таких swing states, которые типа непонятно за кого. Вот. Mm-hmm. И в итоге победил. Это прям крутой опыт взаимодействия с командой целой бэкенда Там человек пять помогали все это делать. <coughs> не что еще сказать про этот проект. Мне кажется... Слушай, смотри. Ну вот
0: как, как, как раз здесь видны, мне кажется, переходы такого в упрощение. Ну, в, я не имею в виду деградацию какую-то, но более простые графические работы и по сложности визуализации. У тебя как вообще с этим... Как ты определяешь этот баланс? Потому что Ну, кажется, что и то, и то классно. И, конечно же, нам, как профессионалам области, хочется посложнее. Понимаем, что для зрителей нужно попроще. Как балансируешь? Что у тебя справа, слева до плеча? Какие демоны и ангелы сидят?
1: Ну, Вообще, ну, создание такого рода проектов с инфографикой — это всегда какой-то набор разнообразных балансов, в том числе между тем, что ты говоришь, между сложностью э, визуальной и привлекательностью визуальной и, и понятностью. <coughs> на самом деле, если просто ну, пообщаться с людьми, которые смотрят проекты твои да, по инфографике, то есть да, на какую аудиторию ты ориентируешься, то ты очень быстро начинаешь понимать, что вот эти все дата-артовые какие-то заходы, которые мы тоже, в которые мы пытались играть в каком-то на каком-то этапе, ну, они волнуют и возбуждают очень узкую часть аудитории, а мы все-таки чаще всего работаем на широкого читателя, поэтому здесь правило всегда одно, да, это на самом деле, чем проще, тем лучше. То, что делает «Нью-Йорк Таймс», порой, да, есть способ усилить понимание, улучшить его, давая дополнительное объяснение, или, скажем, то, что делает «Вокс», да, то есть голосом максимально анимировать, тоже все объяснять. Но в целом я очень сильно сомневаюсь, что широкая аудитория «Нью-Йорк Таймс» понимает их там какие-нибудь скатерплоты с 10 тысячами точек. Я, Точнее, я уверен, что широкая аудитория не понимает этого, несмотря на все возможные объяснения, которые можно здесь дать. Это не значит, что это так не надо делать. Наверное, надо, если ты Нью-Йорк Таймс. Потому что ну, им надо тоже отчитываться перед инвесторами и показывать, какие они крутые. Вот. А в целом, как правило, чем проще график, тем он лучше, но это мы говорим про медиа, про широкого читателя. И никто, это раз, и два, никто не отменяет необходимости тоже удерживать внимание, вовлекать человека. Это можно делать каким-то умеренным добавлением каких-то необычных форм. Вот все попытки наши, скажем, в РБК сделать что-то плюс-минус необычное в плане визуальном, как правило, заканчивались провалом в том смысле, что на стадии каких-то обсуждений мы понимали, что нет, не зайдет, это будет непонятно и так далее. В в этом плане было посмелее, но кто оценивал эти метрики понятности, я думаю, что многие вещи были непонятны, конечно.
0: Для меня это такой прям креугольный вопрос. И он, мне кажется, не только для медиа, даже там для презентации, для BI-систем очень важен. Да-да. И просто хочется, с одной стороны, и обучать пользователей, и ну, то, что делать только барчарты и планчарты и все остальное, это не то, что даже скучно, но, на мой взгляд, немножко ну, замедляет развитие вообще нашей всей этой истории. И поэтому вот как ты говоришь, присыпать щепоткой, конечно, чего-то классного всегда очень хочется. Да. Тут согласен.
1: есть проблема в том, что часто люди думают, что если они сейчас сделают какую-то необычную визуализацию, они сделали лучше, потому что это понятнее. А чаще всего бывает наоборот, потому что те же самые там какие-нибудь сандберсты или радарные диаграммы они часто делают все совсем непонятным, хотя они, типа, очень привлекательные, залипательные внешне и так далее. Это тоже проблема, которая имеет место быть. Если это журнал или газета, который человек ну, может Позалипать просто потому, что он сидит, читает, залипает, ему интересно, это одно. А если здесь нужна какая-то эффективная визуальная коммуникация, относительно быстрая, то, конечно, мне кажется, это все мимо, и здесь нужно стараться делать максимально понятно. И, собственно, вот с того времени примерно меня стали интересовать, ну, с 16 наверное, года. Такие простые графики, то есть самые там какие-то обычные столбики, обычные линейные графики. Мне стало быть интересно, как они сделаны в деталях там до пикселей тоже. то есть Почему эта подпись стоит здесь, а не здесь? Почему здесь такой цвет, а не такой? Почему вообще вот такая выбран вид визуализации, а не такой? Ну и так далее. да И там на самом деле открывается бездна нюансов и бездна всяких деталей. Некоторые из них, на самом деле, отдают вкусовщиной, потому что есть абсолютно противоречивые данные этих вот исследований разнообразных, но в целом целом сам подход к работе понятен, на мой взгляд. Тебе про что больше интересно, про инфографику или про визуализацию данных?
0: Ну, у меня ответит про визуализацию, но тут скорее давай, какие работы тебе нравятся. давай так. В целом, вообще? Ну, <laughs> вообще, или что ты хочешь показать дальше, ну, и рассказать а. дальше, потому что мы остановились, что ты, э, в общем-то, с политикой связался. И... С политикой?
1: <связываем> <связываем> а, ну, я покажу еще проект, который мне тоже как бы очень дорог и важен для меня как такой... То, что, кстати, говорил Андрей Дорожный, то, что хочется создавать сервисы какие-то на базе визуализации, да? то есть, ну, на самом деле, когда делаешь много историй, хочется создавать больше сервисов. Когда делаешь много сервисов, хочется создавать больше историй. Это такая всегда дилемма. Вообще, когда всегда когда хочешь делаешь что-то одно, на потоке хочется другое. Это проект по визуализации выборов 2017 года, предвыборов президента России, который, мне кажется, просто очень сложный был по, вообще по всем параметрам. Мы впервые реализовали вот показ выборов до территориальных избирательных комиссий, а они во многих случаях они не бьются с географическими административными административными образованиями. Вот. Это как бы нужно было там частично делать руками. и все это сделано там силами замечательных людей-волонтеров командой Славы Андреева. Не знаю, вообще грандиозная работа абсолютно. Ну и вообще мы сюда впилили поиск, например, вот здесь вообще нет визуализации данных, но это очень смежная как бы история с нами. Тебе часто не нужна визуализация данных, вот, например, на сайте ЦИК ты теоретически можешь найти результат любого избирательного участка, но чтобы это сделать, там у медузы даже была инструкция из семи пунктов, как это сделать. Там могут быть, например, в конце графики, да, но ты даже найти не можешь его, потому что это не очень неудобно. Вот. А мы просто загрузили всю эту базу и сделали простой такой инструмент, называется строка поиска. Да, и там, я не знаю, ну, какая-нибудь...
0: О, а... избирательный участок сейчас показал.
1: Какая улица тебя интересует?
0: Ну, вот, 800-летие Москвы там прописан. Серьезно? Да, не жил там, правда, но...
1: Ну, допустим, 800-летие Москвы-10. Все, то есть на, на лету мы находим, смотрим результат, да, причем в реальном времени. И mm-hmm. то, чего, например, не хватает циклу. Да, здесь визуализация данных уже носит, она полезная, она носит, ну, как бы ты наглядно видишь по длине столбика, у кого больше, у кого меньше, но если бы здесь была даже просто табличка, это все равно было бы юзабельно. То есть здесь сама ю- ю- юзабилити да, гораздо важнее, чем сама визуализация. Хотя, ну, визуализация, мы тоже здесь очень много работали, очень сильно запаривались с явкой, сделали вот такую вот штуку, типа, ну, там, когда просто шли выборы, там можно было смотреть прогноз, то есть там была такая mm. пунктирная линия прогноза, можно было смотреть, по-моему, сравнивать с предыдущими выборами, типа, будет больше или меньше, чем предыдущие выборы явка такая история вот это тоже вот как бы миграция скиллов визуализационных в какие-то навыки ну и тот проект который мы с тобой обсуждали Сейчас я не знаю попробуем найти <связывается> индустриализация ладно сейчас по-другому найдем это другой разворот этой штуки есть, ну, был, все знают, наверное, проект 1917, который был дико популярен и рассказывал о жизни нашей страны там сто лет назад в формате такого наблюдения за соцсетями, но Под, не все подвисло.
0: знают. Видео немножко подвисло, извини, пожалуйста. А, а, а.
1: а у меня вот. вылетел зум просто. Я не да. знаю, на какой стадии оно подвисло. Сейчас я попробую ну, заново.
0: Про, про проект 917.
1: Да-да-да, был проект 917, и после этого ребята, те же самые команды Михаила Зыгаря, выпустила еще проект «Карта истории», где рассказала историю СССР. И мы для них сделали одну такую вот историю про коллективизацию, индустриализацию, которая вся такая построенная на движке Кроли теллинга, да. И здесь есть один из вот моих любимых вот этих графиков, который, правда, не сопровождается продолжением, да, то есть в процентах не показан. Дальше мы говорим, что это там обратная сторона, скажем так, построения социализма в 30-е годы, пятилеток, это лагеря, заключенные, и, естественно, нельзя вычеркнуть историю про репрессии и массовый террор, да, который был в 1937-1938 году. Да, каждый квадратик тысяч человек. И это только погибшие. Здесь да, здесь мы его перестраиваем в более сжатом виде. да, И показываем карту расстрелов. Могу много Я чего еще, сказать интересного очень про этот проект. Ага.
0: Понравились там засечки. Это, скролишь, это прям очень мило. Ну, то есть, а, ты паттерны? Что... Что такие мелочи, что на них обратили внимание. Нет, я про... Вот когда про тысячу человек идет, скролл, и когда понятно, что на экран а, да, да. не влезет, и
1: будет непонятно, какая это... Я это понял. размер. Ну да, такие мелкие датавиз штуки.
0: Ну, приятно. Это как раз, мне кажется, показатель качества работы обычно.
1: У тебя, если есть какие-то вопросы (поэтому) по этому проекту, я готов на них ответить.
0: Ох, (поэтому) как-то... Я и не готовился про это.
1: (поэтому)
0: Слушай, ты если честно, наверное, прям конкретно по этому проекту нет. Мне, наверное, больше просто интересно, чтобы ты чуть-чуть рассказал, приоткрыл тайну, как у тебя происходит работа с проектами. Я пока из того, что ты увидел, очень заметил, что у тебя подход проб и ошибок такой, agile, я прав, не прав? Может быть, ты просто
1: подскажешь. Шайл uh, пробы и ошибки — это, наверное, было больше, вот, когда я начинал, я показывал Да, много эскизов. кучу эскизов. Если я вот сейчас открою, я не знаю, у меня открыт браузер или весь экран. Давай сейчас я переделаю на все, на самом, на самом деле, на весь экран, на всякий случай. Вот. Если сейчас посмотреть те проекты, которые делают сейчас, ну вот, из более новых, например, проект про погоду Москва-СПБ, это, кстати, 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 это уже 17-й год, здесь практически ничего не будет, здесь будет вот несколько файликов, да, и практически сразу в готовом виде вот она работа с небольшим тюнингом, то есть сейчас я, как правило, четко знаю, что я хочу сделать, И с первого, ну, максимум со второй итерации я это делаю. Вот. Кстати, делал такую смешную вещь для форума. У меня часы Galaxy Watch. Вот. Я провел опрос там на форуме, кто как их использует. Ну, и сделал такую максимально простую вещь, типа на что влияет батарейка, ну, то есть какие факторы влияют на батарейку. Тоже все, ну, делается очень быстро, сейчас, нет, сейчас нет agile, agile нужен, когда у тебя не совсем понятно, что ты хочешь сделать, что ты хочешь добиться, да, и uh-huh. ты делаешь как раз итерации. В случае с визуализацией данных, как правило, ну, сейчас я знаю практически сразу, что я хочу сделать, то есть я провожу ресерч какой-то минимальный, определяюсь там с двумя-тремя концепциями того, что я хочу реализовать, потом, ну, или как я, даже сразу, как я хочу это сделать, потом провожу какой-то дополнительный ресерч и выбираю из этих версий что-то, ну, то есть это не делается на бумаге даже, пока в голове делается, вот, потом просто делается эскиз и, как правило, ну, к этому приходит. Но если это продукт какой-то на основе DataVis, то там ну, естественно принципы Agile, все оно работают, То есть какая-то итерация и сначала там в базовом приближении и так далее. Но все равно обычно я не помню каких-то радикально- радикального изменения.
0: Mm-hmm.
1: Единственное, вот можешь потом позвать Ивана <свят> Дианова, если хочешь про проект, про Госдуму, л- лоббизм mm-hmm. в Госдуме, он тебе расскажет о том, мне кажется, самый как интересный. Раз он момент, переписывал код. Не код. Самый интересный момент это вот именно как мы совместно пришли к, именно, вот, именно к этому визуальному решению, конкретному. Вот там были такие интересные попытки туда-сюда там, вырулить. Это тоже интересно. А, как строится работа? Ну, вот как-то так. Я сейчас ну, как бы гораздо больше уделяю внимание этапу проектирования а не то, чтобы просто броситься в, там, не знаю, в иллюстратор или в фигму и что-то начать рисовать. То есть я могу вообще, есть, грубо говоря, проект может идти, я могу ничего не делать, грубо говоря, ну, то, что можно показать визуального просто потому что, типа, ну еще рано. Я mm-hmm. знаю, что, например, ребята из студии инфог... из журнала Инфографика, Артем Каллиганов и Коля Романов, они в своей лекции говорят, что мы, типа, беремся сразу Типа рисуем что-то в иллюстраторе, и потом это вот их, это их такой джайл, их подход к джайлу. То есть они вот из этого чего-то, из своих эскизов, что им так удобнее, у них потом вырастает что-то. У меня обычно нет, необычно. Ну, и могу рисовать эскизы в блокноте, например. Часто я так делаю. Но когда что-то сложное делается, как простое, тоже нет. Просто сразу делаю.
0: Какие, не знаю, там самые главные три вопроса ты задаешь на стадии проектирования заказчику, ну или самому себе, если это какая-то внутренняя история? На что ты должен ответить, чтобы спроектировать визуализацию? Э,
1: Ну, здесь я тоже повторю за Андреем Дорожным. Самое важное понять, какую задачу вообще в мире заказчика этот проект должен решать. То есть, зачем он ему, даже не то, что зачем он ему, а как заказчик думает, для чего он ему, то есть, может быть, он ему не нужен вообще этот проект, то есть, он, может быть, его захотел, потому что он думал, что это позволит там что-то сделать, не знаю, улучшить, сейчас все люди прибегут и будут на сайте на его что-то делать, например, а может быть, им для этого нужно что-то другое, то есть, это самое первое, понять, чем мы хотим, вместе сделать. Если, кстати, говорить про тот же проект, про лоббизм, мы там на стадии обсуждения говорили о том, что тут вообще-то, ну, желательно сделать, либо это скомбинировать с историей какой-то, либо только историю, может быть, сделать, но тогда нам, нам не удалось это донести, может быть, или, не помню, по, по бюджету мы там не вписывались. Так, это первый вопрос. Ну, и триада... Время, время, деньги, ну и, собственно, там что надо сделать, да, то есть как-то утрясти mm-hmm. вот эту вот историю с балансом, какой эффект мы хотим, какого эффекта мы хотим добиться, какую задачу мы хотим решить, дальше пытаемся совместить, ну, это уже, наверное, не вопрос, это такое, такое обсуждение, не знаю, мне кажется, на самом mm-hmm. деле хватит одного вопроса, вот один вопрос. Достаточно, чтобы понять, что дальше делать. То есть, что что мы хотим, что мы хотим получить, зачем мы это делаем. Okay. А остальное уже производные, ну, мне так кажется. Кто наша аудитория? Это входит все в первый вопрос. То есть, на кого мы работаем, для чего это все.
0: Понятно, понятно. А, так, вылетел из головы. Две секунды. Да, кстати, для тех, кто вдруг э, думает, что Саша систематизировал свой опыт, потому что он так, вроде, легко рассказывает, то Саша — замечательная книжка. Мне кажется, просто Саша достиг дзена, и поэтому да, систематизировал то, что он рассказывает, как задай, задай ей вопрос, а потом все понятно. Вот это а. довольно хорошо разложено у тебя в книге, на самом деле. Поэтому если вдруг кто-то из наших зрителей еще пропустил это замечательное событие, то обязательно поищите сошную книгу. Она называется ⁇ Графики, которые убеждают всех ⁇ Это хорошо. главное замечание. Вот. Окей, хорошо, я тебя услышал. Спасибо. А, ну, блин, типа, сложно с вами не согласиться, с Андреем. Да, цель, она формирует, в общем-то, форму остального всего. Понимаю. Окей. А... Ну, в целом, наверное, у меня из таких больших вопросов осталось, наверное, только зачем ты следишь и чем вдохновляешься, ну и мы, на самом деле, не договорили про твой карьерный путь немножко, а. uh, у нас получилось <связано> такое сквозное, мне кажется, и классное. Так, давай uh, тогда с
1: этими карьерный путь, зачем слежу, чем вдохновляюсь. Карьерный путь, я не знаю, мне кажется, после того, как я поработал в РБК по каким-то там, по ряду причин, мне на какое-то, по крайней мере, время не было желания идти в офис, хотя это была полезная такая вся история и очень вдохновляющая и так далее. Я, наверное, сейчас немножечко... Я уже прошло два года, по-моему, после РБК. Да, ровно два года прошло ушел в свободное какое-то плавание и больше всего стал заниматься преподаванием. На самом деле преподавание, оно немножечко такая опасная вещь, потому что ты привыкаешь говорить о каких-то базовых простых вещах, и у тебя начинается такая центрированность на этой простоте, и ты иногда забываешь, что можно делать что-то более сложное, крутое, интересное, вот сейчас я пытаюсь пилить какую-то свою школу, то есть я хочу сделать сайт, где будет много разных курсов по каким-то основам, и не только основам, то есть будут там какие-то базовые штуки и будут какие-то там типа продвинутые штуки по визуализации данных, инфографике, но все же связано с инфографикой, в принципе, то, чем я занимаюсь. У меня, например, В прошлом году сделал видеокурс, внутренний курс для сотрудников высшей школы экономики, который назывался «Представление данных», кажется, что-то такое. «Представление данных» и «Визуальное представление данных» и визуальное представление данных и презентации, кажется. Его сейчас посмотрело, по-моему, 1200 человек. И, в общем, мне кажется... Мне хотелось бы продолжать делать подобные продукты, но уже для широкой аудитории. И если говорить о том, что интересует и куда хотелось бы двигаться, это, наверное, как раз применение знаний в визуализации данных, в инфографике, в какие-то продукты, наверное, сервисы, продукты, что-то подобное. То есть сейчас я работаю где-то там над тремя-четырьмя подобными проектами, там в разной степени, в разной стадии готовности, но я всегда, в принципе, открыт новым предложением. Ну и, конечно же, всегда такая мечта, начать потихонечку заниматься каким-то дата-артом, да, так, типа, сейчас у меня все освободится, у меня будет куча свободного времени, я такой раз и какой-нибудь классный дата-арт сделаю. Ну, обычно, когда что-то хочешь делать, обычно это и делаешь. Видимо, не очень сильно хочется, наверное. Так, что вдохновляет?
0: Я, кстати, извини, пока еще ремарку сделаю, что я прошел у Саши курс по датавреперу и форишу. Мне просто было интересно с этими инструментами поработать. И это очень прикольно. У Саши очень прикольный формат курсов. Так что очень ждем твою школу. И кто тоже увидит, рекомендую.
1: Спасибо тебе за отзыв. Да, да я, ну, мне кажется, курсы, которые современные, их очень сложно надо прям быть супер мотивированным, чтобы дойти до конца. Поэтому нужны какие-то современные подходы к вовлечению участников. Ну, там всякая геймификация и все такое прочее. Вот тоже с этим пытаюсь экспериментировать по мере сил. Чем вдохновляюсь? Слушай, не знаю. Всем, Всем подряд... Вот я, я как-то слушал лекцию, когда еще в Ре работал, к нам приходил Антон Федоров, это бывший арт-директор журнала «Вокруг света», который делал совершенно потрясающую, прекрасную газетную, ну, газетно-журнальную инфографику, он очень, очень круто эрудирован в дизайне, в искусстве, в инфографике, в навигации, во всем таком. И он сказал очень правильную вещь, на мой взгляд, которой я пытаюсь руководствоваться, если, говорит, если вы хотите, как бы пойти дальше, куда-то там за, э, с, ну, в своей сфере, куда-то выходить на новые горизонты, вы, говорит, смотрите примеры из смежных сфер. То есть, если интересно инфографика, смотрите скульптуру, смотрите живопись, смотрите, не знаю, мультики, там еще что-то, какие-то другие вещи, да, которые которых могут быть какие-то пересечения, да, которые попадут к вам. Вот, поэтому я говорю, вдохновляюсь всем, всем, чем только можно. Если говорить именно про инфографику, я, наверное, сейчас скажу грустную вещь, но не могу сказать, что за последние там пару-тройку лет что-то вот прям так поразило и вообще прям удивило и прям вау, и супер. Естественно, есть много качественных работ, Там те же самые Information is Beautiful можно мониторить, да, смотреть ежегодно, кто там у них попадает в шорт-лист и что происходит. Но вот, чтобы прям что-то поразило, прям вау. Ну, наверное, знаешь, что поразило? Какие-то инсталляции иммерсивные, там, с с применением Датавиз, какие-то такие эксперименты, работы, там, Джорджи Лупи, вот эти вот визитки хендмейт, где человек как, как бы рисует на входе в виде зашифрованными там какими то квадратиками, кружочками, кто он, какой у него бэкграунд, сколько ему лет, там, я не знаю, холост свободен в активном поиске, еще что-то. И люди подходят, могут, так сказать, друг друга таким способом быстро коммуницировать, ну, такие вещи интересные. Ну, то есть, на самом деле, вдохновляет, когда инфографика выходит куда-то в реальный мир, вот, что еще вдохновляет примеры подобные кейсы. То есть я даже завел канал для этого, который называется Data Art, чтобы собирать какие-то такие работы. А, на чем мы остановились? Ну, собственно, зачем следишь, чем захлебешь.
0: Ну ты рассказал то, что Тебе захвалить разные сферы, немножко выхода от арт. Ну, мне кажется, ты просто уже достиг Дзена, и тебе, как это, как профессионалу, просто хочется вещей сложнее, чем делаешь обычно. Ну, со стороны, кажется.
1: Наверное, да. Ну, достиг Дзена, наверное, еще нет. Когда я начну медитировать по 5 часов в день, тогда, может быть, через пару-тройку лет достигну, а пока еще нет.
0: Медитация на статье New York Times. Открываешь и медитируешь.
1: Ну. Наверное, да. Наверное, да. Не знаю, okay. для меня воплощает вот как бы именно концентрированный баланс между формой и содержанием. И еще туда добавляется именно вот та самая щепоточка, про которую я говорил, какой-то необычной подачи и так далее. То есть, молодцы, ребята.
0: Окей. Okay. Хорошо. Блиц? Давай. Давай. Топ-3 медиа в России, за которыми стоит следить с точки зрения, ну, наверное, в первую очередь, инфографики и визуализации, но и в целом.
1: Ох, сложный вопрос. М-м, вчера как раз с, с коллегой обсуждали тему, за кем можно следить в России. Если говорить про инфографику... Ну, мне нравится то, что делает проект медиапроект. Мне кажется, если говорить про дату-журналистику, у них достаточно крепкие именно датавиз работы. Так классический хороший датавиз современный запустилась еще новая медиа важной истории, там у них, правда, по датавизу не очень понятно, как все будет, но с учетом тех людей, которые там собрались, я думаю, будет хорошо. Ну, это, 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 это еще не два, это так, это просто в скобочках, что еще непонятно, что там из этого будет. Качественные вещи делает ТАСС. Да, то есть сейчас с учетом того, что в студии Рио, то есть она как-то переформирована, и тот, например, дэшборд, который был выпущен по коронавирусу, он немножко невнятный, и это говорит о том, что, видимо, этой сфере теперь будет уделяться там меньше внимания, вот, поэтому ТАСС становится лидером РБК, делает очень классные крепкие работы, давно уже, к ним вообще нет вопросов, то есть... Бу-бу-бом. Ну, это говорим про инфографику. Ладно, наверное, мы давай про инфографику и будем смотреть, и говорить, да, потому что сейчас мы уйдем в какую-то политоту, которая будет очень субъективной, и, ну, то есть, я думаю, не стоит на эту тему поднимать. Зачем следить, каким медиа следить в России? Каждый следит за тем, что считает как бы для себя достоверным, релевантным и соответствующим его мировоззрению и ценностям, да, от телеграм-каналов там до телепередач каких-то политических обозрений. (laughs) Окей.
0: Медуза или Росстат?
1: Странная постановка вопроса. (laughs) Ну, если Блиц, то Медуза, конечно Я... Все-таки ты меня склоняешь к теме медиа. Я, в общем, очень хорошо отношусь к Медузе. Я посвятил, наверное, треть моего хейта в канале, который у меня есть, посвящен Медузе. Но это не потому, что я ее не люблю. Я ее читаю, потому что она доносит, пытается доносить информацию, ну, на 90 или 80 процентов в таком виде, который, в общем, ориентируется на человека, да, то есть не такой не на корпоративный стиль какой-то, да, не на строгий, а такой более человечный. Да, там бывают какие-то вещи, с которыми я не согласен по содержанию, например, но в целом я посматриваю, да, скажем, их материалы, и, естественно, поэтому попытка доносить что-то более чеческим языком если говорить про Ростат как про условные медиа конечно медуза там в тысячи очков выиграет у Ростата и Ростат вообще ну они тоже молодцы в общем то последнее время они сделали редизайн сайта но это пока только фасад а внутри там видимо это какие-то неподъемные надо проводить мероприятия чтобы дойти их там до уровня чего-то похожего на World Bank или статистические ведомства каких-то там других стран. Хотя, ну ладно, мне, можно было бы начать с нормального движка просто для скачивания, потому что тот же самый EMIS, Fedstat, он жутко, по-моему, и примитивен, и неудобен, и особенно в, в части поиска датасетов.
0: Окей. Okay. Датафрайкер uh, или Флориш?
1: Датаврапер, безусловно, 100%, потому что я ну, говорил это на курсе. Датаврапер, он культивирует и прививает вкус, датавиз-вкус, да, то есть у него не так много всяких вау-фишек и всякого там мишуры-блеска и вообще всяких крутых визуализаций, которые есть у флориша. Извините не так много всяких фишек, которые есть у флоуриша, но то есть это крепкие работы, то есть дата, дата в рэпер тебя подталкивает сделать правильно и грамотно. Вот. Поэтому в этом смысле он вне конкуренции, конечно же, по сравнению с флоуришем.
0: Да, дата в рэпер или табло?
1: Пум-пум-пум. Ну, это просто инструменты для разных задач, потому что Data Wrapper и Flowry инструмент для одной задачи представление инфографики там представление количества информации в интернете чаще всего. А табло это для меня это штука больше для поисковых визуализаций, анализа. Я, конечно, вот в ролике, например, использовал их и как для представления тоже, да. А, ну, если в целом говорить, скажем, если исчезнет DataWrapper, ну и ладно. Есть куча других вариантов, по большому счету. Если исчезнет табло, ну, будет грустно. <laughs> потому что все остальные аналоги в этой сфере, они по части DataVis сильно проигрывают, на мой взгляд. Вот, не, не такие продуманные, там меньше части эстетики, кастомизации и так далее.
0: Окей. Okay. Information is Beautiful или малафей?
1: Ну, наверное, «Information is beautiful», потому что Малафей уже не то чтобы не торт, но он немножко, мне кажется, замыкается. Он какой-то узкий, он узкожурналистский, и он, в общем, больше про журналистику, поэтому в в плане вдохновения и трендов «Information is beautiful» как бы гораздо богаче, разнообразнее, свежее и так далее. Поэтому однозначно «Information is beautiful». Okay. Кстати, о Малафей. Давай вот просто 2000... у тебя есть Малафей. Как так? У меня есть Малафей, да, и самое смешное в две наверное, четырнадцатом году, вот когда я делал инфографику для Хеликса, я помню я одной девушке, с которой мы сотрудничали как дизайнером, я говорю: вот я хочу выиграть Малафей. когда-нибудь выиграю. И когда я пришел в РИА, я очень хотел его выиграть, и мы никак его не могли выиграть, что мы посылали какие-то проекты и даже хорошие. А нам его не давали. Ну, так получалось. То из-за наших ошибок, то из-за непонятно чего. Ну, там же всегда любые премии конъюнктурные. И самый прикол в том, что когда я его таки выиграл в 16-м, по-моему, году, если честно, мне уже было как-то достаточно сильно все равно. Вот, поэтому просто такая ремарка. Не знаю, кто-то продолжает на эти премии прям вот сильно. Я знаю, кстати, Дима Годунов тоже мечтал выиграть Малафей. Вот. Но тоже выиграл, кстати. Мне спокойно. Как-то по поводу премий. Лучше делать качественный продукт. Ну, премия — это наверное, признание в каком-то смысле, но не так вдохновляется, чтобы ради нее что-то прям делать ради премии, чтобы получить премию.
0: Дата премия России. Я думаю, ответ должен быть
1: такой. да, дата России это попытка. Впечатления от Дата премии. впечатления прекрасные, потому что, мне кажется, мы собрали 90% вообще значимых каких-то работ за год, которые были сделаны в сфере. И мы обязательно этим будем заниматься с Андреем, я надеюсь, что Андрей тоже не бросит эту инициативу, может еще кто-то подключится, потому что мы, конечно, тоже хотим создать какой-то список референсов, ну и тоже, чтобы у нас была э, здоровая какая-то конкуренция и попытка оценки проектов тем или иным образом, ну, в принципе, премия не премия, но факт попадания в шорт-лист, допустим, information is beautiful, это уже знак качества какого-то, да. Вот, то есть в этом смысле премии, конечно, полезны, мне кажется. Впечатление Надо продолжать. Вот впечатление. впечатления.
0: Скроллителлинг или лонгериды?
1: Ну, это имеешь в виду скролли или просто текст фотки где по скроллу не меняется ничего да я это переформулирую uh-huh. да ну, скролли уместен там где он уместен то есть если это именно скролли теллинг то есть если это анимация ради анимации то ну я не против на самом деле есть, в какой-то ситуации это тоже ок но если эта анимация помогает рассказывать историю то однозначно, да, если это по месту, если это уместно. Если это просто так, и что-то где-то летает, разлетается по скролу и вылетает просто для красоты, ну, это менее э, хорошо, <laughs> скажем так, да. То есть может, ну, в какой ситуации отработает хорошо лонгрид просто с текстом, без скролл, без каких-то анимаций по скроллу, ну, в той ситуации, где это не нужно, где скролл вообще никак не влияет ни на что. Ну, по большому счету, проблема в том, что когда тебе нужен именно скроллителлинг, а его нет, вот, вот это сценарий не самый приятный. То есть, когда он нужен, тогда он нужен. Когда это помогает раскрывать историю, рассказывать, показывать более наглядно, тогда, конечно, скролли-теллинг.
0: Окей, скроллитейлинг или видео?
1: Вот это уже сложнее вопрос гораздо. (laughs) Не знаю насчет вообще, вот сам по себе, я думаю, что есть просто разные аудитории и разные форматы потребления контента. Нельзя все заменить видео так же, как нельзя заменить кино, заменить театр с помощью кино. Я думаю, что там условные люди нашего поколения или, может, даже чуть постарше, наверное, им читать, потреблять контент в форме чтения, и когда туда интегрирован скролли скроллителлинг как способ анимировать эту историю, он предпочтительнее, чем видео, наверное. Но в целом видео, наверное, по многим параметрам выигрывает. Прежде всего, по параметру понятности и донесения какой-то информации более понятной. Я, на самом деле, не знаю. вот Мне, мне самому интересно, почему Продолжает там тот же самый Нью-Йорк Таймс и так далее делать материалы в таком ключе. Но, с другой стороны, ну это же газета, да, То есть это, это издание, которое читают. То есть они же не могут просто все свои материалы перевести в видео. Если они оставляют вот этот движок, тогда scroll это его естественное развитие. Такой сейчас, вот, я бы сказал, венец эволюции. Пока там с 13, ну, с 14 15 года ничего не поменялось в этом смысле.
0: Окей. Okay. Хорошо, Саш, спасибо большое за интервью. У меня в целом вопросов нет. Я не знаю, если ты хочешь что-то еще нашим зрителям сказать в, в конце, рассказать. Расскажи.
1: Я... Нет. У меня много чего хотел еще показать, каких-то проектов, но, в принципе, наверное, надо тоже знать меру какую-то. И спасибо тебе, что ты вообще мутишь всю эту тему. Это круто. И очень... Я с огромным интересом посмотрел то, что говорил Андрей Дорожный. Я думаю, я точно, лайк, подписка, колокольчик, там все такое, буду смотреть все выпуски. Хорошо, спасибо
0: большое. Ссылки, например, если есть что-то показать, можем тоже собрать, я думаю, просто даже оставить, пусть ребята переходят и посмотрят, потому что я, наверное, с твоими работами не очень хорошо знаком, и ты то, что много сегодня показывал, было, ну, мне тоже круто. Я бы посмотрел сам, по
1: ссылкам походил. Вот, к сожалению, у меня нет такого, какого-то сборника этих ссылок, к сожалению пока какого-то внятного сборника работ какие-то только отдельные это может тоже этим будет повод заняться
0: вот отлично все хорошо саша спасибо большое да. пока
1: спасибо пока.